0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas, gracias por estar aquí temprano acompañándonos en Sin Maquillaje. La buena noticia de la jornada de hoy es que hay una ligera baja en la temperatura eh, en virtualmente todo el territorio nacional que hasta ayer estuvo eh, muy, muy caliente. Así que vamos a esperar que esto se mantenga unos días porque ya estamos... Eh, bajo la advertencia de que por ahí viene la primera nube de polvo del Sahara de este año y ustedes saben lo que eso significa, además de que eh, se va a adelantar ese periodo que normalmente en la República Dominicana empieza cuando se termina el mes de mayo. Hasta diciembre del año pasado, la Cámara de Cuentas que se juramentó el 15 de abril del año 2021, había remitido a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa 14 investigaciones especiales, que no solo han sido el fundamento de los grandes casos de corrupción que ya conocemos, sino que le han puesto número, números enormes a la idea de la corrupción generalizada que casi como política de Estado se ejerció en la administración de Danilo Medina. El trabajo de esta Cámara de Cuentas, entre otras cosas, ha puesto en evidencia lo que no hicieron las anteriores cámaras de Cuentas, ni los anteriores Contralores Generales de la República, que según se deduce en varios de los expedientes del Ministerio Público, en vez de velar por el buen uso de los fondos, encubrieron y maquillaron los actos de corrupción. Con el control absoluto del Congreso desde el año 2006 hasta el año 2020, el Partido de la Liberación Dominicana tuvo, además de la presidencia de la República, el control de todos los órganos del Estado, incluyendo algunos tan sensibles como el Sistema Completo de Justicia, las llamadas altas cortes, la Junta Central Electoral y, claro está, la Cámara de Cuentas. Yo no tengo que recordarle a ustedes que el Tribunal Superior Electoral falló a 32 veces a favor de Miguel, Var Miguel Vargas Maldonado, aliado del PLD desde el famoso pacto de las corbatas azules. Yo no tengo que decirle que ese mismo tribunal seleccionó un, un evento único en la historia por lo menos de la República Dominicana, a Feyo Suberbí como candidato a alcalde del PRM, o sea, un tribunal le impuso un candidato a un partido y que por eso David Collado fue en la boleta del partido reformista en su candidatura a alcalde. Yo no tengo que contarle los resultados electorales que dieron a Danilo Medina un 62% y en el que el número de votos quedó en aproximación tras el tollo electoral de los equipos de Roberto Rosario. Y le estoy recordando todos estos casos porque ninguno de esos eventos causó el más mínimo ruido en el Congreso de la República, que es ya como parte del Consejo Nacional de la Magistratura, ya como mayoría simple, quien selecciona los miembros, los integrantes de esos, de esos órganos del Estado yo no tengo que decirles a ustedes que la anterior Cámara de Cuentas sometida a la justicia por el actual Ministerio Público dejó 114 auditorías pendientes que ahora se quieren publicar con urgencia a pesar de que fueron realizadas con y en el interés ya citado de encubrir la corrupción porque esa fue la política durante décadas hay una crisis en la Cámara de Cuentas que ha logrado publicar 15 investigaciones especiales y no hubo nunca una crisis en la Cámara de Cuentas anteriores que validaron todos los actos de corrupción que como ciudadanía intuíamos, pero que no sabíamos ni remotamente de qué tamaño eran. Supongo que hay que creer que esto es obra de Dios, pero el sentido común dice otra cosa. La crisis tiene año y medio, pero el último ataque en forma coincide con la publicación de la investigación especial a la OPRED y a la gestión de Diandino Peña en la construcción del metro de Santo Domingo. Eso, señores, es pura coincidencia. Pareciera que mientras le tocó a Danilo, el asunto se sobrellevaba, pero que cuando le tocó a Leonel, la burbuja explotó. Y explotó porque es el primer gran acuerdo que tiene la oposición política en el Congreso de la República desde que el PLD y la FUPU se dividieron. Cuando yo veo al vocero del PLD en el Senado, siempre pienso en el personaje de Morrobel que hiciera famoso Freddy Vera Goico. Y uno tiene que preguntarse dónde vivía ese señor cuando todos y todas en estos 48 mil kilómetros cuadrados sabíamos que se estaban robando el país, pero no lo sabían ni los contralores ni los integrantes y las integrantes de la Cámara de Cuentas. Señores, como siempre, les agradezco a todos y a todas su presencia y les sugiero que se suscriban a este canal de YouTube si no lo han hecho y que revisen su suscripción porque ayer decía Arelis que a ella de manera constante YouTube le quita la suscripción y eso pasa cuando los teléfonos se actualizan. Debo darle los números de las temperaturas y decirle por lo menos una buena noticia. Por primera vez en dos semanas tenemos temperaturas por debajo de 20 en varias demarcaciones a esta hora y San Cristóbal y San Juan de la Maguana están en 18, Asua de Compostela, Bonao, San Francisco de Macorís, están en 19, todo el Cibao Central y Santo Domingo en 22, la temperatura más alta para una cabecera de provincia la tiene San Fernando de Montecristi con 23. En los Valles Altos también bajaron la temperatura notoriamente, Calimete está en 14, Calimetico está en 15, Constanza y San José de Ocoa están en 16, Hondo Valle, San José de las Matas y Los Cacaos están en 18. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy, que son pocas. La Junta Central Electoral aprobó ayer un reglamento que regirá la aplicación de sanciones en violaciones a la ley de partidos políticos y a la ley electoral que fueran de carácter administrativo, estableciendo de 1 a 200 salarios mínimos la retención de los recursos suministrados a los partidos y agrupaciones políticas, entre otras sanciones. ¿Qué se, pen ¿qué se penalizaría? Bueno, las inconductas como la organización de actividades fuera del periodo electoral o antes del inicio formal de la campaña, y después del cierre de esta, hacer uso de recursos que administren funcionarios políticos para fines electorales, que era de lo que hablaba ayer, realizar actos y uso de medios anónimos, sea el de cual fuera su naturaleza. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dispuso ayer la suspensión inmediata de la doctora Telma Bastista, quien fungía como directora provincial de salud en Barahona. La funcionaria amenazó con cancelar a las subalternas de ella que no, acudan, que no acudieran a la concentración que realizó el Partido Revolucionario Moderno ayer en el Palacio de los Deportes. La unidad 2 de la termoeléctrica Punta Catalina reinició la tarde de ayer su entrada al sistema interconectado luego de superar una dificultad provocada por la presencia de toneladas de sargazo en la zona que obligaron a sacarla de servicio la corporación del acueducto de Santo Domingo anunció una serie de medidas para pa paliar la posible falta de agua en algunos sectores de la ciudad a causa de la sequía, entre esas medidas está la reprogramación de la distribución de agua en cami camiones cisternas en sectores en condición crítica, la corrección de fugas y el equipamiento de los pozos que existan en algunos sectores afectados, oigan estos números ustedes saben que el agua de la capital depende del llamado sistema Valdesia santo Domingo, alrededor del río Nizao. La presa de valdesia que es de donde salen directamente las tuberías que llegan a la capital, cuyo nivel máximo es 150 metros, se encuentra en la, eh, en la cota máxima es 150, se encuentra en la cota 138.95 con una diferencia de 11.5 metros. Señores, sube mucho y Güey, que es la cota más alta aquí en la República Dominicana de 541, se encuentra en la 516 con una diferencia de 24.55 metros. La Cámara de Cuentas indica que en la revisión a 204 contratos de obras para las constructoras del Metro de Santo Domingo, descubrió que las pólizas de seguros presentadas por las distintas constructoras, tienen como intermediario común entre las compañías a un funcionario de la OPRE, Richard Enrique Sánchez Castillo, que se desempeñaba entonces como auxiliar administrativo del departamento legal de la OPRE. Hay que darle seguimiento al trabajo que ha estado haciendo acento y que yo le voy a presentar ahorita a propósito de esa auditoría. Dos hombres señalados como autores de la muerte del hacendado Eduardo Generoso Pérez Rojas y su compañera Maribel del Carmen Acosta fueron apresados en Puerto Plata. Juan Alberto Perdomo Vargas y Manuel Francisco Pichardo, ambos empleados de las víctimas, habrían ultimado a la pareja en circunstancias que aún no han sido precisadas. La policía estableció que los apresados, tras el doble asesinato, utilizaron el celular de la dama para suplantar su identidad. Dos jóvenes murieron y una tercera resultó herida durante una balacera en un centro de bebidas en el barrio San Vicente de San Francisco de Macorís. Los muertos fueron identificados como Jonathan Martínez Siriaco y Dalfrey Joel Ro, Recio. La herida es una muchacha identificada como Sudaini Gabriel Padilla. Decenas de miles de dominicanos serán afectados si se aprueba el aumento propuesto por la Junta de Directrices de Alquiler de la Ciudad de Nueva York, que votó por aumentar el alquiler de aproximadamente un millón de apartamentos con renta estabilizada. La votación preliminar aprobó un aumento del 2 al 5% para el arrendamiento de un año y del 4 al 7% para los arrendamientos de dos años. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud levantó la emergencia internacional de salud por el COVID considerando que ya no es una emergencia para el mundo y que los países han vuelto a la normalidad desde el inicio de la enfermedad hasta el domingo habían fallecido en el mundo 6.870.830 personas y se habían contagiado 687.713.676 de nuevo les agradezco a todos y todas la presencia aquí en Sin Maquillaje. Mire, yo me puse a revisar el fin de semana lo, las, las preocupaciones congresuales por la Cámara de Cuentas y hubo una referencia de un escándalo de gestión en el año 2008 y el escándalo fue tan grande que el Senado no tuvo que actuar porque cuando se había advertido de un juicio político, los miembros de la Cámara de Cuentas y su suplente, el escándalo era tan grande que renunciaron todos. La Cámara de Cuentas era liderada en ese momento por el señor Andrés Terrero, que había sido un colaborador cercano de Leonel Fernández. No pasó nada, nadie pidió que se sometiera a la justicia, el juicio no progresó y no pasó nada. Y uno se sorprende de la beligerancia en este momento cuando solo 14, ya son 15, pero solo 14 investigaciones especiales de la Cámara de Encuentas han permitido que en, por primera vez en la justicia dominicana haya una cantidad, creo que son cinco ministros citados en expedientes de corrupción. Yo quiero llamarle la atención sobre el, la última oleada, la de la semana pasada. Y sucede que aunque uno sabe que nuestros congresistas es, han estado preocupados toda la vida por la corrupción, uno tiene que suponer eso. Yo nunca vi a ninguno de esos congresistas en la marcha verde y y ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora están preocupados. Y eso es bueno. Eso es bueno. Uno ve esto mientras solo le tocó a, al PLD que ahora es virtualmente una minoría y por ejemplo en el Consejo Nacional de la Magistratura no saca una gata meada. Pero cuando le ha tocado ahora a la FUPU, porque cuando le toca a la gestión de Lionel Fernández, le toca a la FUPU, ahora están de acuerdo. El, el, digital acento, el Digital Acento está haciendo un trabajo interesantísimo que no han hecho ninguno de los medios con las investigaciones especiales que hace la Cámara de Cuentas. ¿Qué es lo que ha hecho Acento? En la mayoría de los casos, por falta de tiempo o por falta de recursos humanos, porque uno sabe con la precariedad que operan los periódicos, se han publicado las investigaciones especiales, los medios de comunicación lo han publicado con los elementos fundamentales, pero no le han dado seguimiento. Yo le voy a mostrar qué es lo que ha hecho Acento con la investigación especial en el caso de la Upret. ¿Por es interesante esto? Para que ustedes sepan lo que se llama darle en el pelado a alguien. Mírenlo aquí. ¿Qué es lo que ha hecho Acento? Acento le ha dado seguimiento a la de la UPRES desde antes de que se publicara la auditoría. Mírenlo aquí. Cuando el Tribunal Superior declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por Diandino Peña contra la investigación especial, fue que nos dimos cuenta que se estaba haciendo. Y Acento lo publicó. Después publicó lo que todo el mundo sabe, que se detectaron irregularidades en la gestión de Diandino por más de 30 mil millones. Eso lo publicaron todos los periódicos. ¿Qué es lo que ha hecho Acento diferente? Publicar los aspectos particulares para que ustedes entiendan mejor esto. Sin documento de soporte, la gestión de los predispuso más de 14.638 millones de pesos, o sea, sin papeles, de boca, Diandino de Peña, manejó 14.638 millones. Aquí hay una oleada de violaciones legales, pero aquí... Dice que Diandino dispuso de obra para la línea B2 del metro sin contrato, también de boca, por 601 millones de pesos. Aquí la auditoría detecta cientos de millones en vivienda de terreno expropiada por, para construir eh, la línea B2 en sobreprecio. Más de 256 millones retenidos a los trabajadores del metro y no entregados ni impuestos y al fondo de trabajadores de la construcción y el último es lo que yo le dije hoy que un funcionario de la misma OPRED era el intermediario en todos los contratos de seguro ese trabajo que ha hecho Acento desnuda la gestión de Diandino Peña porque cuando uno ve eso no tiene que preguntar, la pregunta no fue qué fue lo que hicieron mal, sino qué fue lo que hicieron bien. Se cogieron los cuartos de los trabajadores, que eso es un delito de marca mayor, porque cuando usted le cobra a un trabajador, a un infeliz, usted le retiene el impuesto, le retiene su seguridad social y no lo paga. Usted le está robando a lo más pobre de los pobres. Y eso hicieron ahí. Desde lo grandote hasta lo pobre. Imagínense cuando un empleado es el gestor de todos los seguros. ¿Lo que pasa? Yo no puedo hacer ninguna aseveración porque no tengo elementos de juicio, pero tengo que llamar la atención de ustedes sobre la coincidencia de que esto ocurre cuando le tocó al, al perínclito de Villa Juana y a su gestión. Esta Cámara de Cuentas está en, en crisis desde el principio, pero con esa crisis desde el principio en que evidentemente las tres mujeres quieren encubrir todo y los dos hombres están proponiendo el cambio, lamentablemente lo digo yo que privo que de feministoide pero nos han resultado estas 15 auditorías que han desnudado el tamaño de la corrupción porque había, que había corrupción lo sabíamos todos y todas ahora el tamaño lo han determinado este trabajo. Qué bueno que hay una crisis en la Cámara de Cuentas y que dentro de esa crisis se ha podido obtener estos resultados. Señores, les recuerdo que desde que instalé paneles solares de Trish Energy mi factura eléctrica es de 42,10. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910 para informarse sobre su instalación. Y usted puede vivir en lo que va a ser el downtown de Santo Domingo Este, en el proyecto Country Capital de Estructuras Morrison, donde le ofrecen el estilo de vida que usted se merece. Apartamentos desde 65 mil dólares. Conozca los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas y todos los servicios de seguros Pepín, llamando al 809 333 y al 809-412-1006. En la farmacia medical GBC siempre le ofrecen un 20% de descuento si usted compra en las tiendas, pero métase en tecnología y baje la aplicación de la farmacia GBC para que usted vea qué bien le va desde... La aplicación en la Florida para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Y su familia puede ser una de las que busca AFS como voluntarias para acoger estudiantes internacionales en nuestro país. Convierta su familia en una familia global participando en el programa de hospedaje de AFS abriendo las puertas de su hogar y de su cultura a gente de todo el mundo. Busque la información para participar en las páginas y en las redes sociales de AFS. Vamos a leer la décima del mentado Juan Tomás. Aquí está, dice Juan Tomás. Como oferta de campaña, el alcalde de Santiago prometió hacernos un pago Mientras Luis está en Bretaña, el doble del hombre araña como versión sindical dijo le iba a regresar la felicidad perdida al pueblo que le dio vida a él y al greñú proverbial. Cuando ese patán visigodo nos habla de devolver, yo solo tiendo a entender que aquel que nació en el lodo se refiere de algún modo a los fondos del Estado que él y otros implicados en delito pecuniario le habrían robado al erario del modo más avesado. Este que no va a parte por cul, cool que sean sus promesas, ya tiene la lengua tiesa de decir por todas partes que si por amor al arte vuelven a votar por él, promete va a devolver la felicidad robada junto a Consuelo Cavada y el que es experto en beber. Lo que el pueblo está esperando de este fandango rastrero es que devuelve el dinero con que se está postulando si Luis está gobernando sin cobrar por lo que hace. ¿De dónde te camicase? ¿Cree que saldría la confianza de entregarle las finanzas a un ladino de su clase? Esa es la décima de hoy del de tal Juan Tomás. Siempre me obliga a hacer un esfuerzo muy grande en alguna, en, en la corrección de sus décimas. Miren, eh, ayer volvieron a enviarme unas imágenes de los haitices que parten el alma. No quiero que se, que se pase el tiempo, se me pase el sin maquillaje, sin, sin compartirla con ustedes, porque la verdad es que he visto fotos de los incendios provocados por la, por la quema, pero no, no, este es el anterior, déjenme ver Tampoco es esta cuál es. Eh, bueno, creo que es la última. Déjenme ver si es la última. Eh, aquí en esta foto que yo le voy a compartir ahora se ve más de una decena de pequeños... No son incendios, porque yo le dije a ustedes que no son incendios. Son pequeñas... Son quemas pequeñas, simultáneas. Están aprovechando, mírenlo ahí. Ahí hay por lo menos una decena de quemas en solo un tiro de cámara en los Haitises hay que pedirle al presidente de la república que intervenga ante esa situación porque la verdad es que estamos pasando de castaño a oscuro eh, y esto esto es, esto es robando embargándole a uno el futuro cuando uno la, la gente tiende a no asociar una cosa con la otra fíjese que ninguno de los que se está quejando de la falta de agua, por ejemplo, en, en la capital, piensa o asocia esa falta de agua con la falta de acumulación de agua en nuestras presas. Cuando usted ve que el embalse de Valdésia está a 11 metros abajo y el embalse de Higüey está a 23 metros abajo, eh, uno... Uno se da, y se da cuenta de la magnitud de la sequía y de la necesidad que nosotros tenemos de una intervención y de una comprensión de la ciudadanía ante lo que está pasando. Miren, el Comité Político del PLD se va a reunir hoy. Y se va a reunir hoy porque el Comité Político del PLD tiene que resolver un tema de lo que ellos llaman las candidaturas potables. Y eso que va a hacer el comité político del PLD de buscar los candidatos potables tiene que ver con dos cosas. Una con las medidas adoptadas por la Junta Central Electoral y otra con la, las posibles negociaciones que devengan de eso. ¿Por qué el PLD y todos los partidos, pero más el PLD que nadie, tienen que buscar candidaturas potables? Porque aunque nosotros solo conocemos los casos de corrupción y, y podemos hablar de los grandes casos de corrupción que están en los tribunales para evitar caer preso, en cada demarcación, en cada pueblo, en cada municipio, en cada ciudad, la gente sabe que dirigentes o activistas del PLD están mezclados en los distintos casos de corrupción. Y corrupción es la palabra mágica para el proceso electoral que viene. En el PRM hay mucho loco viejismo. Ahí está Nenei candidateándose a alcalde de la capital y promoviéndose. Hoy, hay, hoy en las redes sociales hay una campañita interesante promoviendo a Nenei Cabrera. Es ese perfil de candidatos el que va a buscar el partido revolucionario moderno. ¿Va a volver el PRM que tiene cinco diputados sometidos por narcopolítica, por narcolabado, a permitir que los riferos se cojan la boleta? Yo no sé. Ay, Fran, no sé, ha sido. Dice Fran que sí en el PLD hay candidatos potables y te voy a decir que sí, que hay. Yo estaba viendo... Eh, que Chanel Rosa, exdirector del Senasa, se está promoviendo como candidato a diputado. Y yo, si, si yo votara en su demarcación, si yo estuviera en su demarcación, votara por él. Tipo que ha sido funcionario público sin mayor ruido. Entonces hay. El problema es si lo van a poner. El problema es si lo van a poner. O si los partidos están claros en eso yo creo que en todos los partidos hay ladrones y en todos los partidos hay decentes. pero bueno, se nos acabó el tiempo en... sin maquillaje recuerden que nos vamos a ver esta tarde tranquilamente en el patio vamos a tratar de ordenar ese patio ese patio está cada vez más desordenado bye bye